0: Felix en Sophie. 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 Felix Hallo en leuk en dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Felix met deze keer een greep uit het archief. De editie van december 2020 getiteld Denken met Sartre en de Bouvoir. Je gaat dadelijk luisteren naar Ruud Welten. Veel luisterplezier. Dankjewel. Ik ga even zorgen dat we de powerpoint hebben. En hier heb je ze dan, Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre. En uh, ja, iemand vroeg mij, als je nou zoveel over Sartre en Beauvoir schrijft, ben je dan ook een existentialist? En uh, ik, dat, ik zou eigenlijk niet we, weten wat dat betekent. De vraag is natuurlijk, wat is een existentialist? En dat is in ieder geval niets wat het niet voor mij is en wat, het niet, wat niet blijkt uit het werk van Sartre en Beauvoir. Het is niet een levensstijl, het is niet een houvast. Het is uh, eerder een, een leven met gebrek halvast. Het geeft geen troost, het is verontrusting. Het is niet de oplossing, maar het is het probleem. En uh, ik zou de these willen verdedigen dat het existentialisme, ook historisch gezien, zich, uh, zichzelf realiseert in de opheffing als filosofie. Daarmee bedoel ik eigenlijk heel simpel dat het ophoudt met filosoferen en overgaat in literatuur. Dus de opheffing van het existentialisme als filosofie... die ligt al besloten in de basisintuïtie van het existentialisme zelf. Namelijk aandacht voor de concrete, een concreet bestaand mens. Voor mijn bestaan. Er is geen grond, er is geen essentie. En geen elke keuze heeft een grond buiten, buiten die keuze zelf. Dus ik construeer mijzelf vanuit een volstrekte arbitrariteit... En dat kan alleen maar omdat ik niet al iets ben en ook nooit zal zijn. Daarom is het existentialisme een, een verlangen te zijn, te denken dat we iets zijn. Dat is, dat is een bekende gedachte die de meeste mensen wel zullen kennen, die een beetje uh, wat weten van existentialisme. En de kern daarvan is de situatie. Ja, dus De situatie is een concept, maar een situatie is een concept dat zichzelf onmogelijk maakt. Als, het, als woord is het een abstractie, maar het rijkt altijd voorbij een abstractie. Het verwijst naar een concrete omstandigheid. Maar ja, als het, dan ben ik alweer aan het praten, dan ben ik alweer uh, aan het filosoferen en ben ik uit die situatie. Dus die situatie, en dat is eigenlijk uh, een punt wat ik heel fascinerend vind, dan, die situatie laat zich beschrijven, beter gezegd, de situatie laat zich schrijven. En dat is wat het existentialisme doet. De situatie situeert zich in het schrijven. Het schrijven is een spreken, een uitspreken, een benoemen. Dus het existentialisme leunt op alle manieren op, op taal. Ik wil dus vandaag iets zeggen over de vorm van het existentialisme en niet zozeer de inhoud. Het is een vorm die zichzelf als filosofie wil uithollen van een van filosofisch traktaat, van filosofische artikelen en boeken... naar dagboeken, brieven, um, naar, naar uh, gesitueerde literatuur. Um, en dat is precies de arbitrariteit waar ook Simone de Beauvoir... de vroege Simone de Beauvoir al enorm mee worstelt. Dus het, en dat is, eigenlijk is het bij Beauvoir nog veel duidelijker dan bij een Camus of bij een Sartre. Namelijk... Uh, Eerst schrijft ook Beauvoir, ze heeft filosofie gestudeerd, ze schrijft filosofische essays, Courant Morale de l'ambiguïté bijvoorbeeld. Maar steeds meer wordt het autobiografisch. Later, de, de oudere Beauvoir schrijft in de memoirs, dat had ik nooit moeten doen. Ik had nooit Courant Morel de l'ambiguïté la euh, moeten schrijven, want die dubbelzinnigheid die wordt daar weer een filosofie. In plaats van, die, van dat die dubbelzinnigheid mij toekomt, alleen maar iets te maken heeft met, met mijn bestaan. Dus het is de aandacht voor het bestaan, wat ik ervan maak, maar dat is altijd in schrift. En daarom is existentialisme een, een, een schriftcultuur. Ja, dus ik, ik wil het hebben over de rol van het dagboek, de rol van het sprekende ik. Als je dan kijkt naar Descartes, en je zou kunnen zeggen, ja, maar dat doet Descartes dus uh, doch ook. Ik denk dus ik ben, dat gaat ook over het ik. Maar bij Descartes is het een schijnbeweging. Het is een het is, voor Descartes is het niet om zichzelf te denken, voor Descartes, en zeer veel andere filosofen, is het ik is het, wil grond geven aan het filosoferen. Het gaat over het filosoferen. En hier zie je aan de rechterkant dat uh, een ongelooflijk invloedrijk figuur, de schrijver, begin 19e eeuw, de schrijver Stendhal, het schrijven van uh, de Rougie Lenoir, uh, dergelijke briljante, wat mij trekt, literatuur. Uh, die spreekt van egotisme. En dat betekent, uh, het, ik weet niet waar het over gaat. Ik weet niet waarom ik ben geboren. Ik weet niet waar ik naartoe ga. Het is allemaal ta tamelijk zinloos, maar het, het, ik besta wel. Maar dat is ook een echt ik bij, bij Standal. Dat is een ik dat dingen meemaakt. En dat, dat geobsedeerd is, volledig geobsedeerd is door zichzelf. En geobsedeerd is door het schrijven van... Uh, van, van zeer persoonlijke literatuur. Beauvoir is, is, is van dat mechanisme zich heel, heel erg bewust. Er is niet een leven dat wordt opgeschreven, maar het leven uh, is slechts een voorwensel tot schrijven. En de persoon is een resultaat van het schrijven, niet andersom. Er is niet eerst een persoon die allerlei dingen meemaakt en gaat opschrijven. Er is een, er is een schrijven en in dat schrijven, in dat schrijven over dat ik, wordt het ik bij Beauvoir is dat, dat, dat vind je ook bij Sartre en Camus, maar sterker nog bij Beauvoir. Er is dus eerder een sprake van een daad van het schrijven die resulteert in de persoon. Zo is de mens, Simone de Beauvoir, de resultaat van een actief schrijven. Ze zegt dat overigens zeer letterlijk op heel veel plaatsen, ook in de memoires. Schrijven is, niets anders dan, is iets anders dan vertalen... Het is iets vormgeven, iets wat aan het ontstaan is. Voor de Beauvoir leefde als een seismograaf met de pen op het papier was leven was schrijven. Als je, als je op zo'n manier naar existentialisme gaat kijken, vind je dat in zeer veel existentialistische teksten terug. Ik, ik noem maar hier een paar van Sartre, de Schemenoorlog, een dagboek waarin hij ook filosofeert. Maar heel sterk in L'Idiote la Famille, dus zijn, zijn fascinatie, 4000 pagina's, nagenoeg onleesbaar over Laubère, wat niet zozeer een, uh, een resultaat is van een onderzoek, maar is een onderzoek zelf. En hetzelfde eigenlijk in saint ginette zijn studie over de schrijver Jean Genet die voor... Zachter en Beauvoir een ongelooflijk groot voorbeeld was daarop. Dus veel eerder gaat het om. Zo moet je, denk ik, ook Zachter lezen. Zeker deze teksten. als een soort streams of consciousness. Niet als filosofische uiteenzettingen. Uh, ze zijn ook nauwelijks geredigeerd. Het is een wildgroei van gedachten. Het enige wat je kan doen is erin duiken. erin verdrinken. en, en, en proberen weer boven te komen. Dat is, wat, dat is mijn fascinatie ook voor de tweede sekse van Simone de Beauvoir. De tweede sekse is een tekst die zelf leest. Niks anders dan citaten. Uh, en vooral juist ook zeer veel brieven, uh, autobiografieën van veelal uh, vrouwen in de tekst. Maar daarom is het ook een, een tekst die, die laat zich niet samenvatten. In de tweede, dat is mijn these, de tweede sectie heeft niet hoofdpunten. Heeft ook niet, uh, zegt ook niet wat, wat je moet doen of wat de vrouw moet doen. Precies uh, de aandacht voor de tekst. En dat is denk ik nu het probleem, is dat we eigenlijk niet meer weten wat lezen is. En wij denken zeker tegenwoordig dat lezen, dat dat een functie is van informatieoverdracht. En men leest de memoires van Simone de Beauvoir omdat men iets te weten denkt, denkt te komen over de vrouw achter de boeken. Maar de vrouw is de vrouw, is boeken. De vrouw is de tekst. Het is echt een, denk ik een kapitale vergissing om achter, om te zeggen ja die boeken die geloof ik wel, maar ik ben zo geïnteresseerd in die vrouw. En, uh, maar dan heb je dus niet door dat de Beauvoir zelf in haar schrijven grip probeert te krijgen op de vrouw achter het schrijven. Beauvoir schrijft, ze praat zichzelf bij elkaar, maar dat is precies waarom het zo fantastisch is. Uh, en dat is natuurlijk altijd balanceren. En natuurlijk is het niet zichzelf bij elkaar fantaseren, maar de daad van schrijven wordt de daad van het leven. Niet, niet andersom. Het is ook opmerkelijk dat in, in boeken van Simone de Beauvoir, als L'Invité en uh, Le Mandarin, dat, uh, dat lijken romans, maar die zijn nog veel ongeremder dan de, uh, dan, dan de memoirs. Uh, de juiste memoirs zijn eigenlijk vrij geredigeerd. Een schrijver schrijft zichzelf, zoekt zichzelf in en door het leven, dus nooit eerst een persoon dat vertelt. Hier een toneelvoorstelling van de monoloog uit La Forme Rompu. Het uh, gaat niet, hè, de, de, de boze vrouw in, de, in de, de gebroken vrouw in het Nederlands. Het is niet een boosheid op de wereld, maar een ergernis ten aanzien van zichzelf. Het personage krijgt geen grip op zichzelf. En precies daarom, zegt Beauvoir, is het ook eerlijk. Ik vergelijk dat met. Uh, uh, Camus bijvoorbeeld. Hè. Je hebt dan de nogal geredigeerde carnets, die, die doen alsof ze heel spontaan zijn. Uh, maar als je de, uh, net uh, een paar jaar geleden is, is de correspondance met uh, Maria Cazares uitgekomen, en dan zie je ook een, een hele andere Camus tevoorschijn komen. Dus niet zozeer zingeving, maar verliefd uh, aan, aan zin. Existentialisme is daarin, Casper uh, citeert het al, een, een zeer ongemakkelijke filosofie. We willen liever horen dat, dat de meeste mensen deugen, we willen, we willen troost, we willen denken, we willen denken tot kalm te brengen. Het existentialisme verlaat de traditionele filosofische stijlen, eh, allereerst bijvoorbeeld de fenomenologie, en wordt een hegelianisme, in die zin een, een, een hegelianisme zonder hegel, zonder Aufhebung, waarin... Eigenlijk alles wordt gedacht als het ongelukkige bewustzijn. Dus, en het ongelukkige bewustzijn is voor Hegel de onmogelijkheid om met zichzelf samen te vatten. Maar ze schrijven niet, Simone de Beauvoir, zachter schrijven niet over het ongelukkige bewustzijn, maar het schrijven wordt zelf getuigenis daarvan. Um, dus is voorbij literatuur um, gaat het. Het wordt een seismografie van het geleefde leven. Uh, en, da en, en dat is eigenlijk mijn fascinatie: precies waar het ophoudt literatuur te zijn, waar het gaat om brieven, waar het gaat om dagboeken, waar het gaat om notities, waar het gaat om reisnotities, He, bijvoorbeeld, uh, uh, La Marie, de, uh, La Marie au jour le jour, minst uh, gelezen boek van Beauvoir, fantastisch boek. Omdat ze, omdat ze daar niks anders doet dan schrijven, direct schrijven, wat ze meemaakt. Het is, daar wordt uh, de these van. Het, het geleefde, situeerde subject hè, wordt daar ook een levende these. Het wordt niet een filosoferen over, het wordt niet een filosofie die overal overheen lekt. Maar als dat de consequentie is van existentialisme, dat over situatie uh, moet gaan, dan is dit het enige wat ik kan doen. Eigenlijk is, is Beauvoir daar heel, uh, het, het meest radicaal in. En echt grappig is dat ze daarin in een enorme invloed staan. En ik, wil er even, ik heb Standal al genoemd, maar de, de invloed van André Gide is hier uh, ongelooflijk voelbaar. Niet zozeer zijn literatuur, maar zijn journaal, wat hij, hè, zijn dagboek, wat hij al tijdens zijn leven uh, uitgaf. Hij uh, pu publiceerde dat tijdens zijn leven. Dat maakt hem eigenlijk een proto-existentialist. Um, nu is Gide helemaal verdwenen, maar die invloed die blijft eigenlijk bestaan. En dus Zijn tijdgenoten waren... Ja, helemaal weg van Klaus Mann, Walter Benjamin, de jonge Derrida, Lacan. Uh, het is een hele confessionele literatuur, woordat, waar, waarin de grenzen van de moraal worden erkend. Uh, Lees bijvoorbeeld Sartre uh, of de Schemaoorlog. Er zijn heel veel uh, notities over André Gide daarvoor. En ik dacht, misschien is het ook wel aardig, want dit is, dit is ook precies de inhoud van wat Gide doet. En twee citaten uit het dagboek, wat, je zag het op de volgende slide, wat ook in Nederlands is vertaald. Een deel daarvan, nog een dikke pil. Het is weliswaar een illusie op je zestigste te denken dat je jezelf goed kent. Maar op je twintigste is het gevaarlijk te proberen jezelf te kennen. En een ander citaat van Gide. Je moet eerst jezelf leren kennen, lees ik in een interview met puntje, puntje. Vreemd advies. Zichzelf kennen is wel het laatste waarnaar een kunstenaar moet streven. Hij kan daarin alleen slagen door zijn werk, door dat, door dat zijn werk te maken. Dat verklaart ook waarom sommige kunstenaars zo niet zeggend zijn. Dan kende de kunstenaar zichzelf. Dus in het existentialisme valt de mens niet met zichzelf samen. En die zoekt, die probeert zichzelf bij elkaar te rapen door het, uh, in en door het schrijven. En dat is eigenlijk mijn these Simone de Beauvoir kent zichzelf niet en maakt daarvan haar kunst in de woorden van Gide. En ze slaagt daarin eigenlijk ook beter dan uh, Sartre. Lemo is mooi van Sartre. Uh, maar, uh, en ook uh, beter dan Camus. Uh, de situatie blijft, hè, waarom? Omdat situatie blijft altijd bij, bij Sartre toch een, een, een concept. En niemand kent zichzelf overigens. Dat is niet alleen Simone de Beauvoir natuurlijk. Maar dat is de, precies de reden waarom we... Daarom willen we een filosofie die ons zegt wat we in wezen zijn. Het hele existentialisme is daarvan niks anders dan een antagonist. Het weet niet wat je, wat je wel bent. Uh, maar het weet wel dat als je jezelf kent... dat dat een leugen is ten aanzien van jezelf. De beroemde kwade trouw. Um, in feite, de, de tweede sekse laat zich zeer goed op deze manier lezen. Hè. De vrouw die er niet in slaagt zichzelf als vrijheid te verwezenlijken. Maar nergens lees je in dat boek... dit moet je zijn. Dus voor Beauvoir... Uh, er bestaat, zo beschrijft Beauvoir... geen waarheid... buiten de taal die haar verwoordt. En je, 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 je moet... Uh, dit voor degene die dat wat zegt... het klinkt natuurlijk heel poststructuralistisch... en je moet eigenlijk eens Derrida... en, en, uh, en uh, Roland Barthes... en Christeva lezen... om te gaan zien hoe enorm dat al aanwezig is in het existentialisme. Niet als filosofie, maar, maar als uh, l'expérience vécu, als de geleefde ervaring. Dat is ook de grootheid van de tweede sekse, hè? Dus Ik zei het al in het boek, ze leest, ze leest brieven, ze leest dagboeken, psychoanalytische verslagen. Hè? Dus, we zitten hier eigenlijk heel dicht tegen de psychoanalyse. En zo kom ik tot mijn laatste uh, item... Uh, is, uh, is, is de brieven, die zo'n uh, enorm belangrijke rol spelen, eigenlijk niet alleen in existentialisme, maar überhaupt in die hele Franse uh, cultuur. En natuurlijk ook Duitsland en Engeland. Maar, maar zeker op de manier van dat egotisme waar ik het net over had. Hè. Dus de ander is concreet. Het is dus heel grappig, zachter Beauvoir. Ze gingen naar Café de Flore de Margot, ze gingen een beetje leuteren en koffie drinken. en gingen ze naar, naar huis om, om elkaar brieven te schrijven, die zijn uh, postuum. Gepubliceerd. Uh, letters Castor, Castor is Beauvoir, uh, Letters aan Sartre en, en dit, dit is echt fantastische literatuur. De, de Letters aan Nelson Algren, uh, de brieven aan de Amerikaanse schrijver waar ze echt stapel verliefd op was. Uh, dus brieven maken deel uit van het existentialistische nalatenschap. En brieven zijn overblijfselen van levende subjecten. Zoals Sartre het zegt in een brief overigens. Dat is grappig, Sartre filosofeert ook in brieven. En ze zijn de transcriptie van het on onmiddellijke leven. Ja, wat is een brief? Ja, ik heb nog drie minuten, dus dat, uh, uh, maar hier, hier kun je ontzettend veel over zeggen. Uh, maar ik doe dat snel. Een brief is altijd situatie, het is altijd een ik, maar in verhouding met een concrete ander. In de filosofie is het altijd, er is geen concrete ander. Ja, er is een filosoferen over de concrete ander, maar de concrete ander als concrete ander verdwijnt. Het is dus de vorm, wordt die van het tweede persoonsperspectief. Niet alleen het ik, maar ook niet het algemene subject, het ego, het zijn. waar woont hij? Het is een volstrekte abstractie. Het is een concrete relatie van persoon tot persoon. Een brief, ook heel, heel fascinerend, het gaat altijd over details. Het gaat nooit over de grote lijn. Filosofie wil het altijd maar over de grote lijn hebben. En, uh, het gaat over alledaagsheid, wat er nu toe doet. En het gaat over geheim, het gaat over privé. Je leest brieven en je bent een soort voyeur als je brieven leest. Maar de vraag is natuurlijk, dus over de vraag die Derrida, in, in verschillende, onder andere in GLA, in, uh, in verschillende van zijn, van zijn werken uh, stelt. Maar horen die brieven nou bij het oeuvre van een, van een auteur? Nou ja, ik voel het wel aankomen voor mij uh, natuurlijk. Hè? Dus over, over het antwoord van Derrida. Maar uh, om, precies omdat het ex, gesitueerd existentialisme bij uitstek is. Hè? Deze zou zijn, beoordelen schrijven altijd op zijn of haar brieven. Gustave Flaubert is daar nog het allerbeste voorbeeld van. Dat zijn de mooiste brieven die je ooit hebt gelezen. Hetzelfde geldt voor Georges Sand. Je kan betwisten of haar literatuur nou zo interessant is... maar haar brieven zijn fantastisch. De brieven van Balzac, de brieven van Stendhal, Gide, Bova, Gamador... en ik noem nu alleen maar uh, Franse voorbeelden. Er zijn natuurlijk zeer veel andere voorbeelden. Um, het, zeg, wat is dus existentialisme? is voor mij... Uh, het is een manier van lezen. Het is leven met de pen op papier. Uh, grappig bij Beauvoir zie je dat overal uh, terug altijd. Dankjewel. Uh, dit was in de sneltrein qua mijn, uh, mijn, uh, mijn verhaal. Terug naar Amsterdam, zou ik zeggen.